1: Pero no se espanten que no vengo por nadie, así es que... ¡Hola, crayolas! ¿Cómo están? <risa> Muy buenas tardes, soy su servidora, Luz Navarro, y como cada semana a esta hora les agradezco que me permitan acompañarles precisamente durante la siguiente hora, porque sí... Ya estamos aquí entre nos, nada no, que se me andaba colando la ex flaca esa que anda por ahí para que no se me olvidara que sí... Hay muerte y reventa este año, el 10 y 11 de noviembre, y estamos en preventa. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estarnos ya acompañando. Y bueno, para empezar, como siempre, saludo y agradezco a mis compañeritos ahí en la operación, al señor Roberto Motola Álvarez. ¡Ay, qué pasó! Ahora me dejó abajo con los aplausos. ¡Ay, sí se oyeron! Ah, perdón, es que yo no los oí. Bueno, y ahí en la recepción de sus mensajes en los teléfonos convencionales, Berenice, ¡flores! Y aprovecho, aprovecho para recordarles los teléfonos más conocidos del mundo mundial. El 3813 1515 y 3813 1421. Ese nada más, denme unos minutitos ya. En 10 minutos ya está listísima la ver para recibirles sus mensajitos, lo que sí ya está a sus órdenes. Es el 2223-2738. 2223-2738 en WhatsApp y en Telegram. Oigan, en Telegram casi nadie nos escribe. Tenemos a nuestro querido amigo Granados. Pero de ahí en fuera, mm, mm, no nos escriben. Pero no le hace. Llegan, llegan igual en cualquiera de los dos. Oigan, cafecito, cafecito. Acuérdense, primero café, luego existo. Así que, ay, con su permiso, mm. ay, ya se me estaba enfriando. Es mi, es mi ni escafé de siempre. <risa> Pero con el gusto de compartirlos. Y saben que yo feliz de que me manden sus. Tarro, sus frappuccinos, sus tazas, me han mandado unas tazas tan hermosas que oiga usted, qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, y después de haber saludado a mis compañeritos, saludo también con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en la retransmisión los sábados a las cuatro de la mañana, sí, para mis des... des ¿cómo les digo? Desmañanados, sí. <risa> desmañanados y madrugadores. Y a las siete de la noche cuando están ya ahí arreglados y poniéndose la pestaña y los perjómenes y todo eso, que ya se van a ir de antro, como dicen los chavos ahora, y, y nos están por ahí escuchando. Ahora, que si ninguna de las dos horas les queda, pero quieren ver de qué platicamos los viernes aquí entre nos, pues pueden hacerlo a través del podcast. ¿De qué manera? Bueno, entran a notisistema.com, de ahí se van a eh, sitio web, luego menú, radio a la carta, y ahí les va a desplegar Toda la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes, por lo menos, por lo menos de los últimos 15 días y ustedes ya dicen, ay, pues quiero ver esto. A ver, ¿de qué hablaron en tal programa? A ver, ¿qué dijo Ana Luz después de tomarse el café? Pues aquí estamos, claro que sí. Oiga, pues muchísimas gracias y ya saben, como siempre, saludando con todo mi cariño. A las personas que nos uh, contactan, que nos escuchan en de las fronteras, tanto hacia el norte como al sur del país, les mando un calurosísimo abrazo y mis mejores deseos, como decíamos hace 15 días más o menos, solo quien ha tenido que partir de su patria para buscar unas mejores condiciones de vida, sabe lo que extraña a su tierra, a su gente, su comida, sus costumbres. ¿Por qué? Porque pues allá se les va a trabajar y trabajar y trabajar. No, 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 allá no hay flojos. Allá no hay flojos, allá de veras que... La gente trabaja y trabaja mucho por una prueba muy fehaciente, válgase la resonancia, muy fehaciente, ¿qué tal? Me saqué esa de la manga. Una prueba fehaciente es la cantidad de divisas que mandan para acá. A todos ellos, muchas gracias por su apoyo y les repito, ya saben que aquí en su tierra se les extraña, pero sobre todo se les quiere mucho. Y ya saben, beso, beso y a papá. Ah, y ya empezamos con nuestro primer saludito. Buenas tardes, un gustazo saludarla y diciendo, presente. Don Alfonso Méndez, mi corazón, ya sabe que se le quiere y se le agradece muchísimo. Dice que hay ahí, ah, yo sé, mi amor, que cuento con usted. Muchísimas gracias. Dice sí, que una felicitación, pero la señora que se ganó la camiseta. <risa> Excelente programa y saludos para todos Que tengan un excelente fin de semana Igualmente, mi vida Beso, beso y apapacho para usted Y sí, muchas felicidades Quiero agradecerles infinitamente A las personas que nos apoyaron En el sorteo de la, de la playera Ayer se hizo, como se anunció en un Facebook Live Ahí está, para el que quiera checarlo Pero, ¿qué creen? Que les voy a dar lata otra vez Porque no me van ustedes a creer Este de la playera surgió así como de fact track Y aún así Duramos más de tres meses y teníamos el sorteo del año pasado que empezó en septiembre de 2022. Al día de hoy, no lo van a creer, llevamos 52 boletos. Entonces, ay les encargo, mis crayolitas, ya saben que es para apoyo de gastos veterinarios de la manadita. Se los vamos a agradecer muchísimo y gracias con los que contamos en este sorteo que acaba de, de pasar. Oigan, las redes sociales, estoy muy triste, ¿eh? Me han dejado abajo, yo que les quiero saludar diario y mandar besos y apapachos y tomarnos el, ca el cafecito virtual todas las mañanas y no, no quieren. Entren por favor a las redes sociales de aquí entre nos, Ana Luz Navarro y ahí de pasadita al de Teatralerías Compañía de Repertorio, ¿no? Estamos en Facebook, en Instagram, en ex también, ex de X, ¿eh? Porque se oye ex de los otros, no, ex de X, y ahí nos vamos a encontrar. Ayúdenos a crecer y a tener contacto todos los días. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya al empezar, ya les dije, la muerte redenta 29 años consecutivos. Híjole, gracias, gracias, gracias a Dios, a, a mi flaca, que ella sabe que la quiero mucho, aunque... Sé que no es santa, ¿eh? Respeto lo que cada quien quiera. Recordemos que la muerte es solo un vehículo para trascender y una misión que tiene que cumplir aquí entre lo todo aquello que vive. Las plantas, los animales y, por supuesto, los seres humanos. Pero mi flaquita se ha portado muy bien conmigo y también le agradezco. Y le agradezco a mis rodillas que me está dejando llegar <ríe> a tirones y jalones, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero, sobre todo a ustedes, al público, porque sin público no se da la magia del teatro. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, anécdota de tránsito. Ayer me pasó una cosa que, que no sabía si reír o llorar. Fíjense que ya ven que hubo marcha y estorbadero por todos lados. Yo no digo que sus causas no sean válidas, ojo, que se hace un despapalle es otra cosa, ¿eh? Entonces resulta que todo el mundo le andábamos buscando por las calles... Eh, laterales, aledañas y demás, y hay esa bendita costumbre que tienen las personas de que si les toca a media calle, ¡ah! ahí se quedan, están viendo que no van a pasar, que no van a avanzar y se quedan a media calle, bueno, nos tocó una bendita señora de esas de camionetota y se para a media calle, el señor de atrás, más inteligentemente de, de atrás de ella, quedó como a unos 5 metros, ¿No? Pero la señora abarcaba toda la calle. Les digo que era de camionetota. Entonces le pitábamos pidiéndole que se hiciera para atrás. ¿Qué creen? Nunca se quiso hacer para atrás. debo no de reconocer. Se puso nerviosísima la señora y no sabía cómo hacerle. Mis queridas señoras, por lo que más quieran, tómense unas clasecitas los fines de semana. Y digo, señoras, también hay muchos varones que manejan pal cuerno, pero sí debemos de reconocer que las damas de repente así como que se me ponen nerviosas y ¡ay, ay, ay! ¿qué hago? ¿qué hago? pues la señora nunca se quiso echar para atrás y nos estorbó a todos entonces eso por la señora pero en general, no sean así hombre, no van a pasar dejen pasar a los que están en las calles transversales ¿no? acuérdense acuérdense, todos andamos en la calle, todos somos usuarios primero el, pa el patón no, el peatón Después, el ciclista, luego el motociclista y luego los vehículos. ¿Pero qué creen? De la mano con los motociclistas. Mi querido amigo motociclista que nos escuchas, Omar, tengo otra queja y ahora sí, estoy bien enojada. No voy a decir el nombre porque procede con la demanda que le está aguardando. Se supone que los motoclubes, son asociaciones en donde se reúnen personas que tienen un gusto en común por las motocicletas, generalmente de alto cilindraje, ¿sí? Hay otras que no, que parecen motopicera, pero ellos pertenecen al motoclub. eso no importa, el gusto es de pertenecer. Ay, ah, traen unos chalecos bordados preciosos y sus guantes de manos de calavera y sus cascos, todo divino y sensacional. Y debo de decirles que varios de esos motoclubes cumplen una función social muy importante se reúnen, hay un, hay un recorrido que ellos hacen con la Virgen de Ostotipaquillo, que es su patrona además, y es muy bonito, muy bonito, porque hay derrama económica para el pueblo, porque es muy vistoso, hasta ahí todo muy bien. Pero qué creen, hay un tipejo, porque no me merece otro nombre, que en días pasados, la semana pasada, para ser precisos, aceleró su moto, como ellos acostumbran, ¿no? Ya sabemos, así va que se oiga, que traen este caballaje, bueno, lógico. A los perros les molesta. Les recuerdo que ellos magnifican los sonidos, sus, sus oídos captan siete veces al menos más el sonido que nosotros percibimos. Entonces, imagínense un acelerón de, de motocicleta, ¿sí? ¿Cómo les molesta? Pues el perrito ladró. No se le echó encima, no lo molestó, simplemente ladró. Ay, ¿saben qué hizo el sujeto? Pues agarró un palo con un clavo y fue a golpear al perrito. Señor, a usted que le dicen el abuelo de no sé qué motoclub, pero ya está identificado, no se vale. Eso es lo que le enseña a sus hijos, eso es lo que le va a dejar a la sociedad. ¿No le da vergüenza pertenecer a un motoclub de los que hacen buenas obras y usted con esas actitudes? A mí sí me da vergüenza ¿eh? porque tengo muy queridos amigos y buenos amigos en los motoclubes y eso es una deshonra para el suyo. Luego lo van a visitar por ahí. En fin, pues muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a nuestro primer corte, pero no nos tardamos. Ya llegó la Vere. Así que ya está el teléfono a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soy Ana Luz Navarro. Estamos empezando aquí entre nos. Vayan por su cafecito. Vamos de vuelta, ¿eh? qué bueno que se quedaron, ¿qué? No hay ninguna tacita de café para mí ni nada, está bien, no le hace, me tomaré mi niés café como siempre, pobrecita de mí, ¡Ah! no es cierto, no es cierto. Oigan, fíjense que teníamos pendiente con nuestro querido invitado del día de hoy, que además me encanta que esté aquí porque me precio de contar con su amistad, cosa que agradezco. Y ustedes ya lo conocen. Estuvo por aquí con nosotros hace un par de meses. Es el licenciado Alfonso Munguía Calderón. ¿Cómo estás, mi querido Alfonso? Muy bien, Bienvenido. Muy
0: bien, muchas gracias. Ana. Oye, es
1: un placer. Es un placer tenerte aquí. Nada más para recordarles, ¿verdad? El señor aquí es licenciado en música. Músico, por supuesto, maestro de música, este, cantante de ópera, actor, como buen teatrista, vende gorditas los domingos. Ah, no es sí, no, no, ya saben que se lo pongo También, yo de, sí, de claro. pilón. siempre. Pero, pero la faceta con la que nos acompaña en esta ocasión nuevamente, pues aquí nomás para el gasto, ¿verdad? El señor es máster en neurolingüística y a mí me apasiona me apasiona quisiera yo que ustedes vieran los ejercicios que este señor sabe poner a sus a sus pacientes pacientes se les dice. Sí. Claro. Que, que me fascinan, ¿eh? me fascinaron porque va uno descubriendo de lo que es capaz el organismo, el cuerpo humano, la mente, pero también de lo que no es capaz, entonces me ha maravillado. Y yo te agradezco mucho tu presencia porque en una plática informal que tuvimos surge el tema de las prioridades. Yo no sé si a ustedes, queridos amigos, les pasa como a mí, que de repente se siente frustrado y dice, ¿cómo es posible si sé lo que me pasa y no lo puedo remediar? Y cosas tan simples como que ay tengo el cuarto volteo de cabeza y el otro está lleno de trapos y me enojo conmigo misma mismo y viene la frustración. Entonces quedamos de platicar con el licenciado Alfonso Munguía de cómo la programación neurolingüística beneficia afecta o qué, a este tipo de circunstancias, porque hoy lo que menos necesitamos, Alfonso, es frustración. Ya, ya bastante tenemos con la vida cotidiana y lo que escuchamos a diario para además vivir frustrados, ¿no te parece?
0: Sí, Ana Luz, antes que nada, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema de programación neurolingüística. Voy a poner un ejemplo que nos llega a todos. Ajá. Cuando decimos no tenemos dinero... O no tenemos tiempo estamos diciendo no es mi prioridad
1: ah, ojo y oído con eso
0: cuando alguien te diga es que no tengo tiempo o no tuve tiempo te está diciendo no es mi prioridad cuando alguien te dice es que no tengo dinero o no tuve dinero te está diciendo no es mi prioridad
1: Oye, entonces hace mucho que no es mi prioridad.
0: Aquí la situación es que yo deseo tener tiempo y deseo tener dinero. Ajá, claro. Bien. Tenemos que, desde luego, administrar ambas cosas.
1: Sí, sí. Pero entonces. El
0: tiempo, Exacto. porque nada más tenemos 24 horas al día. Sí. Nadie puede tener un minuto más ni un minuto menos. Exacto. Y el dinero, pues el que tenemos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Hay un, una definición de pobreza okay. que me gusta mucho, uh -huh. que creo que es muy, muy atinada. Es mi opinión, desde luego la, la advierto como mi opinión. Uh -huh. el... La pobreza viene de gastar más dinero de lo que me ingresa, Así o sea no es el ingreso, no es la cantidad que tengo de ingreso, no son los cien pesos, no son los mil pesos, no son los cien mil pesos, no es el millón de pesos, no, no. es que gasto más que cien pesos o mil pesos o 100 mil pesos o un millón de pesos. Oye, pero. Y voy a estar si... endeudado.
1: Claro, pero a, a lo mejor hay quien dice. ¿Cómo se atreve a decir eso si yo gano nada más este, los 180 pesos al día? Claro. Del de, de salario mínimo, ¿no? Por ahí claro, anda. Claro.
0: Hay que administrar. ¿Cómo, ¿Cómo
1: me dice que. que hay que administrar. puedo no ser pobre.
0: Así sean 180 mil pesos o 180 pesos o 18 pesos. Hay que administrarlos.
1: O sea. Es decir.
0: No gastar más de esos 180 pesos o de esos ciento mil pesos.
1: Porque y, y
0: porque si gasto voy más Porque voy a tener deuda. Y la deuda ¡Soc! genera pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Ok. Ese es el primer punto. Que me dé cuenta que si estoy gastando más de lo que me ingresa, estoy generando pobreza okay. económica. Okay. Deuda, pues. Esclavitud. Bien. ¿Sí? El tiempo, hablamos de urgencias y de prioridades, cuando es urgente o cuando es prioritario. Ah, ¿Qué hacemos primero? Es... ¿Lo urgente o lo prioritario?
1: Normalmente lo urgente.
0: Uh -huh. Y lo prioritario también lo hacemos inmediatamente o lo postergamos o procrastinamos. Una
1: y una, una y una.
0: Eso sería bueno, ¿eh?
1: Sí, verdad, pero a veces más equilibrio, pero A no, veces nada más estamos no.
0: de bomberos.
1: Así es, Apagando, apagando el y, y no hacemos no tenemos una planeación. Lo
0: Tan sencillo como en la parte física. Vamos al, al dentista. ¿Cuándo?
1: Tenemos un problema. Cuando
0: nos duela la muela.
1: Fíjate que. Eso escuché. es urgente. Exacto. Escuché precisamente en el programa de José Luis Jiménez, estaba el dentista, no sé si fue hoy o ayer, creo que ayer, y dijo el doctor, el dentista no es caro, el descuido sí. El ¿Qué deterioro. pasa en México? ¿Por qué estamos hablando de este tema aquí? Porque es parte de la cultura, de nuestra cultura eh, de comportamiento. Acabas de tocar el punto muy importante, ¿cuándo voy al dentista? Cuando me duele. ¿Por qué me duele? porque no tuve aseo, porque eso me propició una caries, porque la caries me propició una infección, y cuando me duele, ay, nanita, son noches de no dormir. Y entonces voy con el médico y me dice, bueno, te voy a sacar la muela. No, ya, me sacó la muela. Hay que hacer un, este, una pieza y te cuesta tanto. ¡Chin! ¡Qué caro es el dentista!
0: Es correcto. La situación de poder diferenciar lo urgente de las prioridades y atenderlas a ambas
1: uh -huh.
0: porque desde luego que todos tenemos situaciones urgentes, impostergables,
1: y los en la
0: salud física, en la situación económica, en la parte familiar, etcétera, 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 etcétera. Y hay que atenderlo sí o sí.
1: Claro. De claro. acuerdo
0: como el dolor de muelas.
1: Así es.
0: Eh, el otro punto es que si voy al dentista par, por dolor de muela, también tengo que programar mis visitas al dentista como prevención. Eso es lo importante. Es decir, ya me quitó la muela, ya me costó la prótesis nueva para poder este tener ahí mis dientes funcionales pero cuando voy a visitar al dentista otra vez, programarlo claro es decir, para la limpieza para revisión a lo mejor dentro de tres meses uh -huh, uh -huh. y ahora sí que ahí necesito agendarlo y cumplirlo
1: tan sencillo, fíjate así como lo estamos platicando, tan sencillo que es ir no más, dos veces al año, pero como algo programado. Y estamos hablando de un caso específico, que es el dentista, ¿no? Dos veces al año. Si nos hacen una limpieza y nosotros mantenemos la limpieza, va a ser muy difícil que te, lleve, te llegue una caries y después la infección y después pierdas la pieza, ¿no? Es
0: correcto. Dos
1: veces al año.
0: Eso es lo recomendable.
1: Entonces, ¿qué pasa?, ¿Por qué? Ahora la palabra esa que está de moda, procrastinar.
0: ¿Por, sí, qué? ¿por qué? ¿Por qué lo posponemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo atendemos? ¿Cuántos rezagos tenemos en documentos? <risa> ¿Soc? Rezagos en orden y limpieza en uh, nuestra soc, casa. Soc. ¿De acuerdo? ¿Cuántos rezagos tenemos en la cuestión de la salud desde la...? Programar una buena alimentación, ejercicio, descanso, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que nosotros tomamos decisiones principalmente por dos motivos. Uh -huh. Por alejarnos del dolor, que es me dolió la muela y voy con el dentista para que me quite el dolor de muela. Ajá. O por acercarme al placer. ¡Ah! Pues es que ahorita me están dando un crédito para irme de vacaciones a Cancún en diciembre. Ajá. Y me endeudo. No sé si lo voy a poder pagar o no, pero...
1: Pero lo bailado los... quien me lo quita. Pero es placer. Exacto. O sea que eso tiene que ver con nuestra escala de valores.
0: Bien. Aquí vamos a hablar de una herramienta de programación neurolingüística. Uh -huh que se llama Niveles Neurológicos. Ajá. Esta es una aportación que hace uno de los más reconocidos eh, panelistas eh, en toda la historia de la PNL, que fue alumno de Richard Bandler y de John Grinder, Robert Dills.
1: Uh -huh.
0: Robert Dills mm, aporta una herramienta de programación neurolingüística llamada niveles neurológicos uh -huh. los niveles neurológicos son los siguientes el nivel mmm, la planta baja por decirlo como si fuera un edificio como a
1: una pirámide o una, como un edificio, un, un
0: edificio.
1: los cimientos
0: sí la, la planta baja okay. es el entorno uh
1: -huh.
0: es decir aquí nos encontramos en una cabina de radio uh -huh. este es el entorno entonces tenemos mesas, tenemos micrófonos, algunas computadoras, ¿Teléfonos, sillas, teléfonos, unos celulares de uso personal, el vaso. Todo esto es el entorno. Así es. Hay aire acondicionado, hay luz eléctrica. Siguiente nivel, conductas aquí a lo mejor estamos con una conducta, yo te veo a ti Ana luz que estás escuchando con interés lo que yo estoy diciendo tienes una conducta de interés uh -huh. sobre el tema sí. me estás poniendo atención de acuerdo, estás tomando nota bien, siguiente nivel habilidades yo les estoy mostrando una habilidad de programación neurolingüística. Uh -huh. Les estoy hablando de una herramienta uh -huh. llamada niveles neurológicos y la estoy explicando. Aquí estoy ya mostrando la habilidad del tema.
1: Uh
0: -huh. Sí. Siguiente nivel uh -huh. es eh, creencias y valores arriba de habilidades. Uh -huh. Creencias y valores están en el mismo nivel. Porque no es lo mismo la creencia que el valor o, o los valores.
2: Ajá,
0: ajá. Sin embargo, ahí es donde están los cambios de todo lo que está antes. Los cambios para desarrollo o deterioro de las habilidades.
1: Oye, a, a ver, en eh, mi ignorancia, ¿sabes qué? Tenemos que ir al siguiente corte, pero sí. nos lo dejamos en la sí, mesa. Sí, sí. En este nivel, en el tercer nivel de creencias y valores, ¿puede entrar el conflicto de intereses, un conflicto de valores? Sí, que claro, pensamos. hay ambigüedad
0: lo que deseo sí, claro. Ahorita lo ahorita platicamos vamos.
1: vamos rapidísimo este corte Aquí son, ya saben, rapidito Soy Ana Luz Navarro y estamos platicando con el licenciado Alfonso Munguía Acerca de prioridades en la programación neurolingüística Regresamos Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Y tenemos mensajitos. Dice, buenas tardes, Ana Luz. Lo que pasa es que casi no te escribe la gente porque en esta estación no leen los Telegram. Por eso casi no mandamos Telegram. Porque escribimos y no los leen. Marisela Márquez. Marisela, muchi primero, muchísimas gracias por escribir. Te digo una cosa. Tienes razón. Y es cuestión, no no que en la estación no nos lean, no los lean o no los leamos. Es cuestión de que estamos tampoco acostumbrados al Telegram. Que la verdad, yo se lo he dicho a mi querido Rogelio Granados, que desde siempre nos escribe por esa vía, que soy una burra cabezona porque se me pasa. Pero son muy, muy bienvenidos sus mensajes. En este caso, Maricela, un placer tener comunicación contigo. Y aquí está, miren, seguido, mi querido Rogelio. Saludos a Ana Luz de Long Beach, California. Y me manda mi favorita, la Pantera Rosa. Muchas gracias, corazón. Y bueno, estamos platicando con el licenciado Alfonso Munguí acerca de prioridades, cómo se manejan en la programación neurolingüística. Y nos quedamos que el tercer nivel eran las creencias y valores, que son los que nos pueden hacer patinar y podemos entrar en conflicto de intereses. Pero mencionaste ahorita que estamos fuera del aire algo muy interesante. De ahí para abajo, de ese nivel para abajo, podemos cambiar.
0: Sí, les voy a poner un ejemplo. Uh -huh. ¿Conocen personas que hayan cambiado su creencia religiosa? sí. Bueno, por lo tanto cambiaron sus habilidades eh, religiosas, a lo mejor... Si, Su conocimiento,
1: eh, porque sí, se empaparon Sí, de la sí nueva... puede
0: ser, y las conductas, eh, generalmente una persona cuando cambia de religión quiere compartir eh, la buena nueva y quiere que todos cambien la religión, y ahí a veces se convierte en un conflicto. En un conflicto. Sí, porque <risa> están en todos los entornos, uh -huh. con esa conducta. Sí, mostrando su nueva habilidad, tal vez que ya tienen más información o su nueva creencia que precisamente les está cambiando la vida.
1: Sí, 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 sí. Porque es están cierto. en ese
0: cambio. Eh, entonces.
1: De ahí nos vamos. De ahí para. El para,
0: cuarto. Sí, el cuarto es la identidad.
1: Ah, con razón, eh, dices que esa, esa ya no Esa es la, la se puede que cambiar. no se
0: puede cambiar. No podemos cambiar nuestro ADN. No podemos cambiar nuestra fecha de nacimiento. Podemos mentir, Ajá. pero el día que nacimos, a la hora que nacimos, y en el lugar en el que nacimos, no lo podemos cambiar. Tampoco podemos cambiar los padres biológicos que tenemos o que tuvimos. Los claro. conozcamos o no los conozcamos, los queramos o no los queramos. Esos
1: ya nos tocaron.
0: Está en el ADN, es decir, es identidad. Se puede cambiar la nacionalidad, pero eso es una situación. No es de identidad, porque no. eso no cambia el día en que naciste, el lugar en que naciste, el ni nombre. Ni escala de así valores, es, ni todo eso es. que acabas de mencionar. Entonces, entonces, la identidad no se puede cambiar. Y arriba de la identidad, Ajá. siguiente piso, está la espiritualidad, que es lo más elevado. Okay. Es decir, para los que creemos en Dios. Ajá. Decimos que Dios existe, lo crea yo o no lo crea yo.
1: Claro. Cualquiera en en que este sea caso... Su ser superior, ¿verdad? Así, o,
0: o cualquiera que sea su ser superior.
1: Sí, puede ser Dios, Mahoma, Buda, este o, o los, que, o, ser, o los no. que son ateos, gracias a Dios.
0: Sí, <risa> yo, yo eh, mira, respeto, desde luego que yo respeto mucho todas las, las formas de pensar. Es que aquí viene una, una parte muy interesante, lo que es la tesis, la antítesis uh -huh. y la síntesis. Uh -huh. Recuerden que nosotros en, en nuestro ante, antecedente prehispánico, teníamos eh, el politeísmo,
1: sí, así es, muchos es decir dioses. muchos
0: dioses, el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de la etcétera, etcétera, después llega este la invasión española, la llamada también conquista uh -huh. y nos niega el politeísmo ¿Sí? y dice no es monoteísmo, sí, no hay muchos dioses, solamente hay un dios, es una negación al anterior. Y luego viene una negación al, no hay, un, no hay un solo Dios, no hay ningún Dios que son los ateos. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es una situación ahí muy respetable, pero lo que sí, mmm, la pregunta que yo hago es, las personas que no creen en Dios, si sienten amor, tal vez... El sentimiento que pueda describir este más fielmente al creador o al ser superior es el amor. Entonces, claro. si sienten el amor, yo pienso que ahí ya están sintiendo a Dios. Espero es una opinión ¿Eso? personal.
1: Oye, vamos a dejar que otra vez ahí nos quedamos para ir al quinto nivel. Nada más déjame decirles que ahora...
2: Y ahora, Showtime con Bey Mora.
1: Mi patita de perro, ¿cómo estás?
2: Hola, mi querida Ana Luz, muy bien, con el gusto de saludarlos, de estar con ustedes y platicarles un poquito.
1: ¡Ay! ¿De qué nos vas a hablar ahora? Fíjate, no te andaba escuchando, pero ya te oigo bien.
2: ¿Ya me escuchas bien? Ya. Oye, pues fíjate que hoy les voy a platicar de una. Ahora que, que estuve de viaje, tuve la oportunidad de ver un, una película que acaban de estrenar en Netflix, Ajá. que se llama Un vecino gruñón.
1: ¡Ay! Es... ¡Ya la viste! ¡Yo no la he visto!
2: ¿No la has visto? No la verdad visto. La verdad es que, bueno, aquí en, 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 en Hispanoamérica le pusieron un vecino gruñón. Eh, en España le pusieron el peor vecino del mundo. Ajá. Pero el nombre original en Estados Unidos es Amán Khaled Otto. ¿Es la, Otto? ¿Sí,
1: ¿Es la de Tom Hanks? ¿Perdón? ¿Sí sí, ¿Es la de, la de Tom misma? Hanks? Si estamos hablando de la misma.
2: Es la de Tom Hanks con Mariana Treviño, la mexicana. Sí,
1: Mariana, qué, qué gusto me dio. Sí.
2: sí, la verdad es que dije, la vi, dije. Vamos a verla, vamos a ver qué tal. No, no le tenía como, como mucha fe, Ajá. la verdad, pero me sorprendió. Eh, di una llorada de mi vida en el oh. avión. Este, estaba de Chi Chi llegaban a preguntarme que si estaba bien, que, se que, estaba estaba, que si necesitaba otra copita de vino. Pero la, la verdad es que. Eh, yo no me imaginaba esta dupla de Tom Hanks con Mariana Treviño y la verdad estoy gratamente sorprendido de que el nombre de México y que el, las actrices y los actores de México estén triunfándole por lo que son. La verdad es que a, a pesar de que mucha gente diga que si Eugenio Derbez, que si esto, no. que si lo otro, ya la Salma también ha podido hacerse un hueco de, de alguna manera en el cine en Estados Unidos, creo que Mariana Treviño que no deja de ofrecernos algo tan similar a lo que normalmente Mariana
1: hace. Sí, ofrece, sí, sí. sí
2: ¿no? Como sí, actriz. Sí. Creo que el único momento donde la he visto un poco más diferente ha sido en Club de Cuervos. Okay. Porque normalmente a Mariana le dan como estos personajes characheros, como como, como muy espontáneos y uh -huh, tal, uh -huh. y en Club de Cuervos pues tenía un personaje que era como más de, de abolengo, como claro. con más, más sinolis, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo, que, creo que la tuvieron como un poco más contenida uh -huh. y eso permitió que pudiera entregar un personaje diferente. Pero regresando un poco a la película, eh, Tom Hanks maravilloso, maravilloso, un, una vuelta completamente al personaje bonachón y medio despistado que normalmente estamos acostumbrados a ver en, en Tom Hanks, y hoy entrega un personaje fabuloso, lleno de odio, lleno de, de tristeza, eh, buscando siempre eh, la perfección y, y que todo esté en su lugar, y la contraparte muy bien ejecutada, viene por parte de Mariana Treviño, mucho más espontánea, creyendo más en el amor, en el, en el prójimo, eh, pero, pero sobre todo el, el, el mensaje más profundo y el mensaje final es que si seguimos aquí en esta tierra es porque tenemos algo que hacer.
1: Una misión, por supuesto.
2: Y eso es, una de ellas o una parte de ello es ser felices.
1: Yo creo que es la más importante, porque hasta donde mi vida y mi experiencia da, el de allá arriba no nos mandó a sufrir. Exacto. Que nosotros nos compliquemos las cosas, precisamente lo que estamos hablando con nuestro invitado el día de hoy, es otra cosa.
2: hoy era más fácil cuando era politeísta, porque pues, le podías echar la culpa a, cualquier, a cualquiera de todos los dioses que te ofrecían, ¿no? Aquí si nomás sí. tenemos un Aquí le toca de todo.
1: Pero aparte, bueno, respetando como dice mi, mi querido Alfonso la creencia de cada, de cada quien. Este, el gran jefe no es no es castigador, es justo, es justo. Exacto. ¿Verdad?
0: Exacto. Uy, la verdad pues, tienen que padre. verla,
1: tienen
2: que verla. Está muy muy bien lograda, muy muy bien ejecutada. Eh, pocos personajes, Ajá. lo cual también hace que se concentre muy bien y que alcancen a desarrollar muy bien cada uno, todos sus personajes. Ajá. Mariana tiene puntos y momentos fabulosos, y tiene un tour de force ahí con, con Tom Hanks casi al final de la película, Ajá. que ni respetos para Tom. Perfecto. y de Mariana que se le pone al, ¿Al, tú, al, por al, tú? al tú por tú tú ¿eh?
1: que es mucho decir con ese señor eh
2: exactamente exactamente Uy. véanla si tienen oportunidad de una muy buena recomendación
1: pues muchísimas gracias patita hoy hoy nos vamos eh. volando pero te agradezco como siempre y ya Muchas sabes gracias. muchos saludos a los vais cuídate mucho
2: Claro que sí, un beso a todas las crayolas. Besito
1: y gracias, buenas Bye. tardes.
2: Ay, buenas tardes.
1: Rapidísimo mensajes, gracias a Rogelio que me manda un amigurami de un este dinosaurio precioso. Y dice, David, saludos Ana Luz, aquí escuchando desde el tráfico de la carretera Nogales hogares a vuelta de rueda viniendo a Guadalajara, David Díaz, ay mi amor, te comparezco, pero mira, esperemos distraerte un poquito. <risa> Luego, buenas tardes, es cierto que lo que dice la señora, mandamos mensajes y ni los leen, por eso ya casi ni escribo, ya ni me molesto en mandarles mensajes, pero todos los viernes te Escucho, Crayola, Yesenia Guadalupe, mi chula, a mí no me habías mandado mensaje aquí, al menos yo no tengo ninguno registrado, pero es un verdadero placer, muchas gracias por ese tiempo que se toman. Por acá tenemos, hola Crayolita Mayor, saludos, felicitaciones, porque usted resultó ganadora en una encuesta de, ay, muchas gracias, me dijeron, sí me dijeron, me siento muy halagada, muy honrada y muy agradecida por, por esa, esa, esa votación. Y, y pero sobre todo mucho más comprometida. Muchas gracias. Quiero una encuesta que organizó mi querido José Luis Jiménez Castro. Gracias, Lulucita. Por, por eso y por la felicitación. Buenas tardes, gracias por el tema, saludos. Un saludo no nos dice quién es, terminación 3785, pero muchas gracias, es un placer que le esté gustando. Buenas tardes, licenciada, mi nombre es Lilia, ojalá reciba su castigo el motociclista, el abuelo, no sé por qué hay personas que abusan de otros seres vivos más indefensos, me imagino que son personas carentes de valores y de amor, justo lo que estamos hablando, deberíamos ser más civilizados y respetar a los demás seres vivos, tiene usted toda la razón mi preciosa Lilia, muchas gracias. Aquí entre nos, buenas tardes, me llamo Víctor, una pregunta, con la programación neurolingüística ¿se puede quitar la pareil, pareilodia? No sé si así se pronuncie.
0: Paranoia, ¿será?
1: No sé, ya que es muy molesta. ¿Pareilodia? Si nos quiere aclarar, yo es la primera vez que escucho, eh, escucho eso. Si nos aclara, con mucho sí, gusto. No, no. Y aprovecho antes de irnos al corte rapidísimo. Otra vez nuestro querido licenciado Munguía nos está obsequiando dos sesiones. O sea, una para cada, para dos personas. Ay, una para dos personas diferentes. <risa> para que conozcan. Porque además déjenme decirles que entre las curiosidades de la programación de la neurolingüística se pueden atender regresiones, fobias miedos conductas auto autoagresivas migrañas mejoras de marcas deportivas oye este cómo se llama este señor este amaury creo que los queridos chivas y los del atlas también necesitan un profesional de tu carrera vámonos a este corte rapidísimo soy Ana Luz Navarro estamos platicando de las prioridades en la programación neurolingüística regresamos Venemos a ver otro, otro mensajito. Dice, buenas tardes, yo quiero ir a ver a la muerte y reventa. Todos los viernes te escucho. Armando, pues ya estamos en preventa. 3320 3320428282 3320 82 82 para que aprovechen la preventa, la verdad. No por nada vale la pena. ¿Qué les puedo decir? 29 años consecutivos. Mensajitos. Dice, Ana Luz, muy buenas tardes. Decirte que no te burles de la muerte porque cuando la tengas cerca no vas a querer mi vida. Martín Rodríguez Osuna. Con todo el cariño y el respeto del mundo, yo creo que si alguien respeta la muerte y la quiere, soy yo. No la quiero cerca, pero la quiero porque tengo muy, muy claro, como les decía, que es un vehículo que nos permite trascender. La quiero porque a través de su figura a mí me ha permitido y me ha dado una oportunidad de trabajo. Entonces, no, yo creo que ahí fue eh, mal entendida. Lo, lo que yo quise decir, no seguramente no lo expliqué bien. Y dice Martincito que me invita un café colombiano. Hombre, sería un placer, Martín, un café tan rico, imagínense. Se, con unas galletitas. Ay, aléjate, Satanás. <risa> dice que me manda un saludo como yo los mando. Beso, beso y apapacho, mi vida. Claro que sí, muchas gracias. Señora López, Ana Luz, ¿me puedes pasar el nombre? Mi chula, sí, le ofrezco una disculpa y ya lo tengo aquí. Es el señor José Magaña. Y ahorita le pedimos a Verecita que le marque para que se lo pase. Sí, pero ya, ya lo tengo aquí. Que me expliquen por qué la educación está tan deficiente y dónde puedo o cómo le hago para pedir el derecho a la salud. Mi chula preciosa, esta es mi opinión personal. La educación está tan deficiente porque no ha sido una prioridad a propósito de lo que estamos hablando con nuestro invitado. ¿Cómo puede exigir su derecho a la salud? Pues puede usted, según dice el presidente, ya puede uno ir a cualquier centro de salud, a cualquier ins, sí. y lo van a atender. Si no lo atienden, vaya usted a derechos humanos. Eso es lo que ellos dicen, ¿eh? Vamos a ver si se la cumplen. Ana Luz, el martes a las nueve de la noche, estos motociclistas llamado bikers tienen un programa. Yo le voy a llamar a Nacho. Ah, Nacho Partida que es el presidente. Sí, para que le jale las orejas a ese... Lépero al abuelo. Pues sería fabuloso, Magdalena, porque a un queridísimo amigo le pedimos el dato y fingió demencia. O sea, se están tapando entre ellos y eso es vergonzoso. Finalmente, tenemos aquí. Hola, Ana Luz, el abuelo ese que se vaya al infierno. Ojalá le caiga la justicia terrenal y espiritual. Perdón, ya saqué el veneno. Quiero participar por las sesiones. El alcoholismo se puede tratar eh, con tu programa. No, no es mi programa, mi amor, es la del programa que maneja el máster, eh, el licenciado Alfonso Munguía, eh, en Máster en Programación Neurolingüística. Y Sí, sí
0: adicciones, claro.
1: Crayola, sí, y si es verdad, el Telegram no lo leen en ningún programa, es más, nunca sacan ganadores de Telegram, Marco Antonio Niño Espinosa. Marco, te repito lo que le dije a las otras personas con todo cariñito, es eso, ¿eh? Es la falta de costumbre. Yo creo que por cada mil personas de, de WhatsApp, hay una de Telegram y me atrevo a decir que no todos los miles, pero no es sobre de ninguna manera dolo, ¿eh? Buenas tardes, dice Armando, otra... ay Armandito, Andaluz, es cierto lo que dice el presidente, yo fui al seguro y me atendieron, no tengo IN solo con mi del lector, Armando Martín, perfecto, así, así debe de ser, eh, así debe de ser, y si no, derechos humanos. Alfonso, nos queda muy poquito tiempo, pero nos quedamos en un quinto, en un quinto nivel de los niveles neurológicos.
0: Del espiritual. Ajá. Es decir, ahí están todos. Esa es la herramienta que aporta Robert Dilts. Y aquí lo interesante es que dice que podemos cambiar de creencias y valores hacia abajo. Ajá. O sea, y del que cuarto.
1: No, del tercer es nivel. Es
0: entorno. El primer nivel es entorno. Conducción. El segundo, conductas. El tercer, habilidad Habilidades y, y, y el cuarto, creencias valores.
1: y valores. Ahí sí podemos.
0: De ahí para abajo. Lo que no podemos cambiar es la espiritualidad, digo, la identidad, que es el quinto nivel, y la espiritualidad, que es el sexto nivel. Uh -huh, uh -huh. Podemos cambiar la creencia de la espiritualidad, de lo que pensamos o, claro. o percibimos, per, percibimos. Se percibe sobre la espiritualidad. También podemos cambiar de residencia, de entorno, uh -huh. de domicilio. ¿De acuerdo? Podemos cambiar de conductas. Sí, ¿Cuál sí. es su conducta hoy ante, por ejemplo, mi conducta ante el frío? El clima frío, Ajá. cuando tenía 16 años es muy diferente a la que tengo ahora que tengo sesenta y cuatro. Sí, claro, o sea, era yo era temerario del frío yo y ahora ya río, procuro ¿eh? un suétercito, claro, ahí mi conducta ya cambió, de acuerdo. Lo, lo mismo las habilidades. La, la, la habilidad para o la no habilidad para. Sí. Somos muy dados a pensar en automático y frecuente en lo que no, para lo que no soy bueno. Es que yo no soy bueno para hablar. ¿sá? O no soy bueno para las matemáticas. Pero ¿sá? puedo
1: tomar un curso y eso va a modificar mis habilidades.
0: Aquí lo importante es también sabemos o, o nos dicen para lo que sí somos buenos. Okay. Cada vez que nos demos cuenta que estamos pensando o diciendo algo para lo que no somos buenos. Es que yo no soy bueno para hacer sopa de arroz. Muy bien. Ahora dame tres. ¿Para qué si eres para bueno? que si
1: eres bueno. Ah, bueno,
0: soy bueno para hacer ejercicio, soy bueno para bailar, soy bueno para hablar. Oye,
1: pero entonces quiere decir que tenemos siempre la tendencia a pensar más en lo negativo sí, que tenemos.
0: sí. Sí, en lo o que sea, no queremos. Si, si
1: nos dejamos de tarea las crayolas y yo que no hacer una lista. de una, una hojita dividimos a la mitad. Del lado derecho las habilidades que tenemos y del lado izquierdo los defectos que tenemos. Sí. ¿La izquierda va a crecer pero con
0: Sí. Es decir, aquí de lo que se trata es de hacer un cambio del autoconcepto. Que es algo más que la autoestima. Ah. lo que realmente creemos de nosotros.
1: Oye, Fíjate que se nos está acabando miserablemente el tiempo y la próxima semana estamos programados. Pero ¿cómo anda ese tiempo? La siguiente, porque mira, fue un tema que sí, llamó no. la atención. Lo, lo y agendamos. déjame nada Con más, nos más nos ver la ver. persona que nos dice aquí que quiere participar. Ay, adiós, adiós, adiós. Dice, no leen ningún programa. Ay, bueno, se me perdió, pero ahorita te digo. ¿Quién sí, se ganó sí, esta primera claro. sesión? Y nos reservas la otra para saltearla sí, claro la que próxima sí, semana. Con todo
0: segundo. Muy próxima bien. Próxima semana o dentro de dos semanas? De dos con, semanas, dos, de dos semanas. semanas. Sí, o sea, claro. este
1: viernes que viene, ¿no? ¿No? El siguiente. Okay, ¿Qué les parece, sí. Crayola? Sí. Y rápidamente dice, hola, ¿quién podría defender a las personas de la tercera edad de la plaga de perros que ladran las 24 horas, olores fétidos, que sea fácil de reportar y les cobren grandes multas por agresión al vecino, señor Hernández? este Eso, tiene usted toda la razón, señor Hernández, fíjese pero es de ida y vuelta, digo, claro que hablo del, del lado que tiene, eh, la persona que tiene perros pero ¿qué cree, también hay vecinos que llegan y los provocan, entonces los perritos son reactivos, pero puede usted llamar por supuesto al ayuntamiento del municipio en que vive, dice, hola, de mil formas de requisitos para, para jamás apoyo al paciente necesitado, los traen como tontos, si ellos tuviesen documentos seguro los llevan, es un terrible abuso o pagas o pagas, poco o nada el servicio del Insabi, ay señora Martínez tiene usted toda la razón, ¿qué le puedo decir? de muchísimas gracias, Se nos va el tiempo rapidísimo, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, Alfonso. Mil, mil gracias. Y si hay Muchas mejor, gracias. pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.